0: Create your life.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ab auf die Baustelle. Heute bin ich in einer Stadt in Westfalen in der Nähe von Lemgo, und zwar in Herford. Und hier in Herford besuche ich meinen langjährigen Weggefährten, der Baustelle der Denkmalpflege, unseren lieben Matthias Polster. Herzlich willkommen, lieber Matthias. Hallo Manu,
0: schön, dass wir uns sehen.
1: Ja, das wurde auch mal wieder Zeit nach langer Zeit, die wir uns nicht gesehen haben. Aber heute ist ein besonderer Tag und ich hatte euch angekündigt, am 3.10., am Tag der Deutschen Einheit, habe ich einen ganz besonderen Gast hier. Und das ist der liebe Matthias. Und ja, ich sag mal, der Mauerfall ist jetzt... 34
0: Jahre her. Jo, lange, lange Zeit, ne?
1: Lange Zeit und jetzt erzähl uns doch mal, wie du hier nach in den Westen gekommen bist, in den bösen Westen gekommen bist. Ja, wie? Ja, mit dem Zug. Also,
0: <lacht> Gott, es ist Gott. So, äh, ich habe ja in der ehemaligen DDR schon als Restaurator gearbeitet und äh, wir hatten, ich hatte äh, starke Kommunikationsprobleme mit der damaligen... Landesregierung mit dem Zentralkomitee. Und äh, um das kurz auszudrücken, kurz vor der Wende hat man beschlossen, mich aus der DDR zu entfernen. Ich wurde, knapp gesagt, rausgeschmissen.
1: Und das heißt äh, kurz äh, vor dem Mauerfall oder kurz bevor da die Unruhen begonnen haben? Also während der Unruhen war ich noch dabei. Ich habe noch Plakate
0: geschrieben und war bei den Demos noch dabei. Und dann hat Egon Krenz äh, versucht, die Sache zu beruhigen, indem er 25.000 DDR-Bürger des Landes verwiesen hat, weil er geglaubt hat, die nehmen das Problem mit und dann ist er ah. sicher da drüben. Das hat aber so nicht funktioniert und das wird auch in der Geschichte weiterhin nicht so funktionieren. Und wenn man sich nicht mit der Kritik, sondern mit den Kritikern beschäftigt.
1: Und du warst einer dieser 25, wo ja. er gedacht hat, dann wird es hier alles wieder so wie früher. 25.000. Von den 25.000, genau. genau. Ja, ähm, super. So, und jetzt, äh, du bist Steinmetz, da haben wir uns ja auch kennengelernt. Ich bin Stuckateur, gelernter Stuckateur. Ach, gelernter Stuckateur, bist aber auch als Steinmetz. Ja, ich habe auch eine Steinmetz-Ausbildung. Siehst du, also bist du beides. So ein bisschen schon. Ja. Und äh, interessant war ja, ich bin äh, 1999, hatte ich hier in Herford ein Bauvorhaben. Äh, das galt also auch als Grundlage für mein Ergänzungsstudium Altbausanierung Denkmalpflege. Wir haben ja immer einmal im Jahr in Deutschland diesen Tag des offenen Denkmals. Und der war auch hier in Herford. Und da äh, ist es üblich, dass man mal so um die Ecke guckt, was machen die anderen so, was gibt es für andere offene Denkmäler. Und da äh, habe ich diesen jungen Mann gesehen, der da fleißig draußen werkelte, der Führung machte in einem wunderschönen Haus. Das ist dieses Hotel, wo wir uns eben getroffen haben. Und äh, da mit seinem wunderbaren Dialekt ähm, ja, äh, einfach erzählte, was ist Denkmalpflege, was wurde gemacht. Und da habe ich Matthias das erste Mal wahrgenommen. Und dann habe ich ihn eigentlich immer wieder getroffen, wenn ich an irgendeiner Kirche war, zur Sanierung. Dann war Matthias meistens schon vor mir da und hat Steinmetzeichen gesucht. Jetzt sag äh, meinen Hörern doch mal, was diese Steinmetzeichen so äh, mit unserem Beruf zu tun haben.
0: Also diese Untersuchung der Steinmetzzeichen, das hat ja damals schon in der ehemaligen DDR angefangen. Vielleicht, um das mal zu erklären, weil sonst einige immer das Kleinhorn beschäftigt, wo kommt er jetzt direkt weg? Genau aus, weg. So, Ich komme aus Sachsen, aus dem Dreieck Dresden, Leipzig, Chemnitz. Und äh, Steinmetzzeichen waren damals schon für uns wichtig, um äh, Baustellen oder äh, Arbeiten zuzuordnen, zu datieren zu können. Weil das Steinmetzzeichen, das ist eine, pers eine persönliche Markierung für eine einzelne Person. Und wenn ich das mehrmals an verschiedenen Bauten wiederfinde, dann kann ich zuordnen, wann ist es gebaut worden und wer ist mit dabei gewesen. Und da gibt es mittlerweile einen eigenen Forschungszweig, der äh, mittlerweile in, äh, in Paderborn in der bischöflichen Akademie angelegt ist. Und da forschen wir auch heute immer noch weiter. Und das war einer der ganz wichtigen Gründe, weshalb ich auch nach Lemgo gekommen bin, in die Nikolaikirche weil dort äh, wir am Anfang ganz normale Steinmetzzeichen und Anführungsstrichen gefunden haben und eigentlich dann später, nachdem wir gemeinsam dann noch bei der Restaurierung mit dabei gewesen sind, du, jeder so ein bisschen eine andere Aufgabe, durfte ich dann den Turm untersuchen in den Turm sind also sensationelle Steinmetzzeichen gefunden worden, die äh, einen ganz neuen Blick auf diese Kirche gebracht haben.
1: Ja, und ähm, da, das heißt, dass so ein Steinmetzzeichen eigentlich wie so eine Unterschrift ist, eine persönliche Unterschrift, die eben in den Stein gehauen wird.
0: Das sind Abrechnungszeichen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass im Hochmittelalter äh, sich die ersten Hütten so gebildet haben. Und wenn ein Steinmetz einen bestimmten Stein geschlagen hatte und der Meister hat ihn abgenommen, dann wurde in den Stein ein Zeichen eingeschlagen damit man anschließend weiß, wem ist er dann so zuzuordnen, dass er bezahlt werden kann. Ja. So, wir sehen nicht an jedem Stein so ein Steinmetzzeichen, weil einmal hat ein Stein mindestens sechs Seiten, das ist das erste, das kann also auch verbaut sein. Und das zweite ist, wenn jetzt nur ein Steinmetz da ist an dem Bau oder nur zwei, dann muss man das nicht großartig zuordnen. Das heißt, es gibt, das ist ein weites Feld, das ist also um das dann wirklich... Da gehen wir noch mal auf die Strecke, dann erkläre ich dir das Genau
1: mal. so. Heute sind wir ja zum Tag der Deutschen Einheit hier, aber zu dem Thema Steinmetzeichen und was wir beiden schon in Kirchen heimlich untersucht haben, das verraten wir euch beim nächsten Mal. Jetzt geht es im Grunde genommen weiter. Ja, äh, du bist jetzt eigentlich ja, seit 34 Jahren dann auch in Herford.
0: Ja, ich bin äh, hierher gekommen, weil meine Mutter damals hier in der Gegend gewohnt hat. Die ist vor mir schon rausgeflogen und die hat in Bünde gewohnt. Und das Einzige, was die Straße mir, mir zugebilligt war, hatte, das war, dass ich mir raussuchen konnte, wo es hingeht. Und dann habe ich gesagt, dann möchte ich nach Bünde. Das ist ja nicht weit weg von Herfurt. Ich wusste nicht mal, welches Bundesland das ist. Ich, Ach, okay. wollte nur, ich wollte nur nicht nach Ostfriesland und nicht nach Bayern, weil die sprechen so einen Dialekt, den versteht ja kein Mensch. Genau so. Genau. Und da sind wir, als ich dann das erste Mal hier war, in noch vor der Wende. Da sind wir vormittags in Bünde gewesen und dann nachmittags haben wir einen Ausflug gemacht nach Herford und dann stand ich vor der Münsterkirche und dann, da war die Entscheidung getroffen, nichts gegen Bünde, aber ich muss unbedingt nach Herford. Und bin dann in der Nacht vom 9. zum 10. Januar 1990 nach Herford gezogen. Ja. Wir waren erst in Bünde.
1: Ach, und warst erst in Bünde und ja. dann nach Herford? Genau. Okay. Und hier bist du ja äh, bekannt wie ein bunter Hund. Jeder kennt den Matthias, jeder weiß, ne? das ist der Sachse, der ganz viel über alte Kirchen, über alte Steinmetzeichen, über alte Handwerkstechniken sprechen kann. Und deswegen ist er hier Stadtführer in dieser Stadt. Und ähm, wie fühlst du dich hier? Weil er immer gesagt wird, oh, Ossis und Wessis, es wird ja immer noch unterschieden und oh, wir wachsen ja nie zusammen und so weiter. Wie siehst du das Thema aus deiner Sicht?
0: Also, also, hat ja, Im Laufe der Zeit hat sich viel verändert, und, äh, auch die Wahrnehmung. Ich, heute, oder ich kann mich daran erinnern, am Anfang da sind wir alle hier mit Bananen begrüßt worden. <lacht> das hat sich dann irgendwann gelegt und dann kam der Moment, wo äh, die gesagt haben, die im Osten müssten, das wird ja immer verallgemeiner, die im Osten müssen erstmal alle arbeiten lernen. Und der Ossi hat zu mir gesagt, ihr aus dem Westen, ihr zieht uns alle über den Tisch. Und das prallt dann mir ab. Das ist, wir ich habe festgestellt, dass die Guten und die Idioten vollkommen gleichmäßig verteilt sind. Das beruhigt mich auch. In Ost
1: und West. Absolut. Ja, und äh, du hast mir eben erzählt, das fand ich sehr interessant, du hast ja noch Geschwister, dass ihr euch öfter mal trefft. Und einige davon wohnen, glaube ich, auch noch im sogenannten ehemaligen, äh, ja, in, der in der Ostzone, genau.
0: Also meine zwei, ich habe noch einen Zwillingsbruder und einen großen Bruder. die wohnen noch da drüben in, in Sachsen und meine Schwester, die ist äh, mit mir, da hat die damals die DDR verlassen, nahezu zur gleichen Zeit, die wohnt unten im Sauerland.
1: Und was hast du da so ein Gefühl, äh, wenn ihr euch trefft, ihr, ihr jetzt oder du jetzt Wessi mit den Ossis, aber das ist doch kein Unterschied?
0: Nein, das hat, also ich bin auch ganz selten drüben. Ich muss mal eins vorweg schieben. also diese Heimat, dieses Heimatgefühl, das habe ich, wenn ich Herford verlasse. Es ist tatsächlich so, ich habe dieses, ich komme aus einem kleinen Dorf, das hat 1100 Einwohner und da waren sechs Leute von der Stasi auf mich angesetzt. Okay. Und wenn die in den Nachbarort fahren, dann stecken die heute noch einen Reisepass ein. Das ist also wirklich, die sind total so für, für kleine Und Das kann ich, das ist nicht so meins, gar nicht. Also Herford ist, hat genau die richtige Größe, dass man sich aus dem Weg gehen kann und man kann sich immer wieder treffen. Das, das mag ich sehr. Hat eine tolle Geschichte und das ist hier meine Heimat geworden. Das ist... Ganz klar. Und darüber, wenn wir da, fahren nur ganz selten rüber, mein Vater, der ist mittlerweile 90, ab und zu um den zu besuchen und meine Geschwister und, Geschwister und ich, wir treffen uns irgendwo in Deutschland. Wir waren jetzt in Lüdeburg, nächstes Jahr sind wir unten in Bayern, ganz unten in Chiemsee irgendwo und äh, das, also wir haben dieses, dieses Heimat, dieses... Diese, diese Heimatklungelei, die haben wir
1: alle nicht. Ja, und äh, ja, ich finde das auch äh, ja, wichtig und richtig, weil äh, gerade auch heute, heute, in der jetzigen Zeit, wir, nach 34 Jahren noch über Ossis und Westis zu sprechen, und wie Matthias auch schon sagte, es gibt ja überall, was hast du gesagt, Idioten, ne? Die
0: Idioten sind gleichmäßig
1: verteilt. <lacht> sind gleichmäßig verteilt und äh, ja, kann ich eigentlich nur unterstützen oder unterstreichen. Und äh, die Frage ist einfach, wir erleben ja jetzt auch politisch da so einige Punkte, wo man sagt, ja, das ist im Osten alles ein bisschen anders als im Westen. Ähm, aber ich glaube, auch politisch gibt es hier auch diverse Ecken, die diverse Parteien wählen. Auch das ist ähnlich.
0: Ja, man darf bei einer Geschichte davon, glaube ich, ein was nicht vergessen. Das ist Ursache und Wirkung. Und äh, wenn ich jetzt gerade, gestern habe ich gelesen, dass wir gerade so eine problematische Situation haben, weil es eben problematische Situationen gibt. Äh, ich glaube, das Problem ist eher, wie geht man damit um? Und nicht, dass es die Situation gibt. Ja. Zu allen Zeiten hat es Herausforderungen gegeben, und dann, wenn ich, ich glaube, der, der große Ärger von den Menschen ist, dass sie sich nicht verfolgen fühlen. Dass sie die Entscheidungen, die irgendwo getroffen werden, die werden in so einem Kristallpalast gemacht. Und es wird überhaupt nicht mehr mit den Leuten kommuniziert, die das unten dann ausbaden müssen. So, und da wünsche ich mir tatsächlich, dass die Leute mehr eher rausgehen und so praktisch, praktisch orientiert äh, reagieren und nicht dogmatisch. Das würde mir sehr entgegenkommen. Und dann hätten wir auch nicht mehr das Problem, dass so Randgruppen gestärkt werden, die eigentlich überhaupt keine Vorschläge haben, hm. sondern sich immer nur an denen abarbeiten, die gerade einen Vorschlag gemacht haben. Also das, das ist die Herausforderung, die wir im Moment haben.
1: Und äh, das passt ja auch zu unserem Job. Wir sind ja auch Pragmatiker. Gerade wenn du so ein altes Haus vor dir hast, äh, da musst du ja pragmatisch vorgehen, äh, wie ist die Richtung, in welche, du machst erstmal eine Bestandsaufnahme, was ist vorhanden, wie, wie gehst du, du machst einen Plan. Und äh, da muss ich dir auch recht geben, dass egal ob Ost oder West, für mich ist das ein Land, ist, ist Deutschland ein Land und äh, uns fehlt einfach so ein bisschen die Richtung momentan. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir einfach auch äh, ja, uns wieder besser verbinden, mehr miteinander reden und die, die schönen Sachen wieder rausholen. Du hast ja im Moment nur immer viel negative Sachen. Das ist schlecht, jenes ist schlecht und dies hier. Und für mich ist es ganz wichtig, dass wir dann wirklich über tolle Dinge sprechen, über wie gesagt, ich habe dich das erste Mal wieder gesehen nach 20 Jahren in dem, äh, vor dem Hotel. Und mir fiel sofort ein, ey, hier haben wir vor 20 Jahren, ne, ich das Rems nie daraus Ja, haben jetzt schon jetzt zwischendurch auch auf und <lacht> schon mal gesehen, nicht wahr? Aber diese, die, diese Dinge einfach wieder zu verbinden und nicht nur das Negative zu sehen. Ne? Und. Ähm, das war für mich jetzt einfach hier auch nochmal wichtig. Und was sind denn deine Projekte momentan? Wo bist du unterwegs? Du hast mir eben erzählt, dass du hier auch in so einem ja, Kulturverein bist und Vorsitzender. Ja. Was macht ihr hier für die Stadt?
0: Also man, ich bin Vorsitzender des Innenstadtvereins. Das ist die größte private Organisation, die es Herfurt, in Herford gibt. Mhm. Da sind Schausteller dabei, Einzelhändler, Gastrologen, Hoteliers, ganz einfache Menschen, Kunderbund, auch die Wirtschaftsförderung ist bei mir im Vorstand, ähm, die Sparkasse ist mit dabei und wir versuchen in dieser Stadt Sachen umzusetzen, die, die politisch entweder schwer umzusetzen sind, weil es eben so verschiedene Diskussionen gibt oder die man auf einem kleinen Dienstweg viel besser und schneller umsetzen kann, als wenn man das überhaupt noch diskutieren muss, nochmal eine Sitzung und nochmal. Das heißt, oder ein typisches Beispiel ist, es gibt bestimmte Bereiche, da möchte die Stadt nicht, dass die mit freien WLAN ausgestattet wird in der Innenstadt. Das machen wir jetzt einfach. Es gibt zum Beispiel das Konzept Nette Toilette. Das heißt, die Stadt Herford hat ein verheerendes <lacht> Toilettenproblem. Und da haben wir jetzt gesagt, wisst ihr was, wenn ihr das nicht hinkriegt, dann machen wir das jetzt als Organisation. Und wir haben das tatsächlich hingekriegt, Gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung und Gemeinschaft mit der Pro Herford hier ein Konzept umzusetzen, dass sich viele Gastronomen in der Innenstadt sich und Einzelhändler bereit erklärt haben, ihre äh, Toiletten zuzuöffnen, dass Gäste, wenn sie ja, müssen, dass sie dann auch entsprechend gehen können. Denn man kann sie ja nicht nur, ich habe immer das Gefühl, man sorgt dafür, dass viel reingeht und nach unten glaubt man, dass sich das irgendwie auflöst. Also das geht ja so nicht. Ja. Und das sind so äh, Sachen, wo wir versuchen, Grüne in die Stadt zu bringen, Plätze zu Situationen Plätzen zu verbessern. Ähm, da arbeiten wir halt mit allen zusammen, das funktioniert ausgezeichnet, das muss ich sagen. Hm.
1: Was war denn so dein erster Eindruck, als du hier, ja, ich sag mal, äh, die Zone verlassen musstest und dann hier in Westfalen ankamst? Der Westfale an sich ist ja auch ein spezieller Mensch, ne? also, äh, der Sachsen natürlich auch, ja, äh.
0: Liebe also Der erste Eindruck, als ich nach ich eins als ich mit dem Zug damals über die Grenze gefahren wurde. Das erste, und die Tür ging auf und ich bin ausgestiegen. Das Erste, was ich gerungen habe, war Diesel. Aha, also okay. Dieselgeruch. Das ist, steckt heute noch so drin. Den Geruch gibt es sicherlich heute noch, aber ich hatte erst weg mittlerweile. Das ist so, aber absolut hängen geblieben. Genauso bin ich, als ich das erste Mal zum Bäcker reingegangen bin und mein Bruder, der schon länger hier gewohnt hat, gesagt hat, äh, der ist jetzt wieder zurück, der damals gesagt hat. Welches Brötchen möchtest du? Und bei uns gab es nur zwei Sorten. Die gibt es oder die gibt's nicht? Ja, so. und, und da war das tatsächlich so: ich habe hingeguckt, habe gesehen, es gibt 10, 15 verschiedene Sorten dabei. Total geflasht. Also nur mal das am ähm, Nee, es ist so, dass ich, wenn ich hier nach Ostfest. Ich liebe meine Ostfässer. Und, und die, sind ja, die sind ja schon ein bisschen eigen. Es gibt ein wunderbares Beispiel. Äh, du hast es vor uns angesprochen. Ich arbeite ja seit einigen Jahren hier als Gästeführer. Und vor vier oder fünf Jahren hatte ich äh, im Mai zwei Führungen an einem Samstag. Und in der Woche vorher hat es bis zum Samstag, von Montag bis Freitag, ununterbrochen geregnet. Und am Samstag scheint die Sonne, als wenn es nie Regen gegeben hätte. Und morgens hatte ich eine Gruppe aus Köln da und abends eine Gruppe aus einem so 50-jährigen Gymnasium-Treffen, die, so, okay. die, die alles wissen. Ja was Westfalen pur. Oh, und der kommt der Kölner, ich laufe auf die zu ja. und sage, haben wir nicht ein Glück mit dem Wetter? Ist das nicht ein tolles Wetter? Und die Kölner, yo, was ist das schön mit dem Wetter? Und die jubeln alle. Und nachmittags gehe ich dazu auf die Herfer dazu und sage, genau das Gleiche, ist das nicht ein schönes Wetter hier? Und da war eine Weile Ruhe und dann sagt einer, jo, es soll aber wieder schlechter werden. <lacht> und da habe ich gewusst.
1: Ja, der also Westfalen. <lacht> Aber jetzt sieht mir gerade, dieses Wortspiel ist so wunderbar, heute am Tag äh, der Deutschen Einheit, wir sind hier in Ostwestfalen, also die Verbindung war immer schon da.
0: <lacht> ja, also, ja Ostwestfalen ist einfach ja ein absurder Begriff, ist ein Kunstbegriff, aber wir, wir leben jetzt mal damit.
1: So, und wie, wie wurdest du so aufgenommen, hast du dann auch öfter das Gefühl, dass man sagt, ich verstehe nicht, was sagt der gerade, oder von, der, von, der, von eurem Sächsischen her, oder... Ähm, hast du das Gefühl, da sind irgendwelche Vorurteile oder vielleicht auch Mitleid? Teilweise kriegst du ja auch Mitleid dann. Naja,
0: es ist so, ich, ähm, ich habe eine Ausbildung als Restaurator in der DDR gemacht. Und, das, und diese ist hier schon damals äh, unglaublich akzeptiert worden. Man wusste von den Leuten, also man wusste hier schon, dass es welche gibt, Restauratoren im Osten, die sind gut. Und als ich hier angerufen habe, ich wurde am Telefon eingestellt. Ich habe ja einen Stuckert Türmeister angerufen und der hat mich am Telefon eingestellt, sofort. Und nach zwei Jahren hat unser damaliger Meister sich selbstständig gemacht. Und dann hat mein nach zwei Jahren hat mein äh, damaliger Chef, der war damals schon 80 Jahre, August Pott, <lacht> Stückgeschäft August Pott, der hat gesagt, pass mal auf, hast du nicht Lust, die Firma zu, zu leiten als Betriebsleiter? Weil die anderen wollen das nicht. Das waren so zwölf Leute noch. Und daraufhin, ähm, bekam ich erstens ein Dienstfahrzeug, was ich total klasse fand. Das Zweite war, ich musste meinen Meister machen, habe mein und im Handwerk gemacht und habe dann angefangen, diese Firma zu leiten. Und bis zu dem Zeitpunkt war ich sprachlich noch sehr sächsisch unterwegs. Also wir würden heute wahrscheinlich, die Hälfte würde jetzt ja kein Wort verstehen. Und dann habe ich festgestellt, dass ich, wenn ich mit potenziellen Kunden gesprochen habe, dass die nur die Hälfte von dem verstanden haben, was ich gesagt habe. Und es ist total lästig, wenn die Sätze dreimal wiederholen muss, bevor der ankommt und vielleicht auch nicht richtig verstanden wird. Und da habe ich festgestellt, ich brauche jetzt noch eine zweite Sprache. Und äh, die ist schon sehr anders als die Sprache bei mir zu Hause. Also meine Frau, wir haben uns vor 20 Jahren hier in Herford bei einer, bei einer Gästeführung kennengelernt. Und wenn wir nach Sachsen fahren, sagt sie, ich würde innerhalb von Bruchteilen von Sekunden in den alten Slang verfallen. Und dann sitzt sie manchmal dort, guckt an die Decke, guckt sich um. <lacht> und dann weiß ich, sie versteht gerade wieder ja. kein Wort. Aber ja, wir sprechen ja. auch kein Hochsächsisch, sondern das ist so ein sächsisches
1: Platt. So
0: ein Dialekt. Es ist wie Platt hier in der Gegend, wo wie du die Lippe. bist. Wo du, Lippe Blatt, wo du kein Wort verstehst. Ja. Und dann so eine Ecke, so ein Typ hat sich gegriffen. Da. <lacht> Aber ja. ich muss sagen, dass ich, äh, weil du gefragt hast, wie bin ich hier mit diesen Leuten, ich komme mit den Leuten super klar. Wir hatten, natürlich haben wir, wie das überall ist, wir haben bestimmte Herausforderungen. Aber ich muss sagen, dass ich mich auch mit den Leuten, die hier sind, dass ich, ich habe einen, einen relativ großen Freundeskreis und Bekanntes, Bekanntenkreis. Und es ist wie in anderen Städten auch, man kann sich auch aus dem Weg gehen. Mhm. Es, gibt, ich, wenn, es gibt Leute, da möchte ich auch nicht, dass sie mir auf die Schulter schlagen. Äh, das geht ja sicherlich genauso. Ja. Da hat man so, da hat man, das geht auch anders. Also ich fühle mich ja
1: wohl und ich will auch hier nicht wieder weg. Das ist sehr schön, Matthias. Und äh, ich muss sagen, ich hatte das Glück durch meinen Sport. Ich bin ja Kunstrad gefahren und da gab es in Gotha einen heimlichen Kunstradsport- und Radballverein. Der durfte offiziell gar nicht trainieren, weil es eben keine olympische Disziplin war. Also war ich vor der Wende, war ich sozusagen einmal in Gotha. Ich bin morgens hin mit meiner Partnerin, mit dem Auto, die Fahrräder drin und abends zurück. Und das war eigentlich in der DDR unmöglich, weil man musste sich anmelden, man musste Geld umtauschen. Ja, und das haben wir alles nicht gemacht, aber wir sind heile wieder über die Grenze gekommen. Aber für mich ist es heute umso wichtiger, dass ich das vorher mal gesehen habe. Ich konnte das, viele Dinge würde ich heute gar nicht so verstehen können. Ja. Na? Also, wir wünschen euch allen in Ost und West... Einen wunderbaren Tag der deutschen Einheit. Und äh, ja, ich werde mit Matthias noch eine weitere Serie machen. Oder auf jeden Fall das Thema Stein mit Zeichen, Baustelle, was wir gemeinsam heimlich untersucht haben, das erfahrt er in einer anderen Folge. Und jetzt erstmal, hast du noch so einen schönen sächsischen Satz für uns, für diesen Tag?
0: Ich, ich, ein, ich würde noch eins, eins möchte ich noch hinzufügen. Und zwar kann ich mich noch daran erinnern, dass ich, als ich hier angekommen bin, mich noch mit Heimatvertriebenen unterhalten habe. Ja. Die immer von, Sch von Schlesien erzählt haben, wo sie herkommen und so diese Erinnerungen hatten von früher. Und das löst sich im Moment so auf, weil es diese Generation nicht mehr gibt. Wir werden noch so lange über die Trennung des, Deutschen, des Deutschlands, werden wir sprechen, bis alle, die nicht mehr da sind und oder ja. sprechen werden, die damals mit dabei gewesen sind. Das so lange ist das Thema. Und dann die nächste Generation, meine Tochter, die ist hierher gekommen, da war sie drei Jahre, äh, für die ist das schon überhaupt kein Thema mehr. Mhm. Und wenn diese Generation dann dran ist und die Alten sind durch, dann spielt das auch keine große Rolle mehr. Aber bis dahin müssen wir einfach damit leben, dass das weiterhin ein Thema war.
1: Ist das unser Feiertag?
0: Für mich ist das, also für den Tag der Deutschen Einheit ist... Äh,
1: eine Erinnerung.
0: Das ist eine Erinnerung. Also ja. es ist kein Tag, wo ich hinsage... Wir, wir springen jetzt hier durch die Gegend Na. feiern hier und so. Ich mache jetzt hier eine Flasche auf, die ich lange gelagert habe. Nein, das ist ein Tag für die Erinnerung. Da gehört ja noch viel, viel mehr dazu. Leute, die damals äh, umgebracht worden sind. Leute, die sich für ja. die eine oder die andere Seite eingesetzt haben. Das darf man nicht vergessen. Aber es geht immer weiter. Das ist mein Abschießwort. Es geht immer weiter. Und wir reden nicht über die Idioten, sondern wir reden über uns, über unsere Freundschaften. Genau. Wir hätten uns niemals kennengelernt, wenn das sie mich stimmt. damals nicht aus der Züge nach Hause geschmissen hätten. <lacht>
1: Genau, das war ein super Abschluss. Und äh, Matthias, vielen Dank. Ähm, seid gespannt auf die weitere Serie und genießt den Feiertag. Bis okay. dann. Manu und.
0: Die meisten Sachen Toni.
1: Ja, Toni, genau. Tschüss.
0: Das war der Create Your Life Podcast. Bau dir deine Zukunft mit Hilfe von Frau Dr. Manuela Kramp.
1: Dir hat der Podcast gefallen?
0: Dann gib uns gerne deine Bewertung auf den gängigen
1: Plattformen. Bis zum nächsten Mal. Wir bauen auf dich.